0: ihr die glücksklaudi vom Inselreif, der Mütter-Podcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Und heute, finde ich, haben wir wieder ein ganz spannendes Thema, was wahrscheinlich jeder kennt oder jede Mutti. Und es geht nämlich darum, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Öh. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das auch schon mal gedacht, das ein oder andere Mal und gedacht hast, Mensch, irgendwie lastet alles auf meinen Schultern. Irgendwie, wenn ich das nicht sehe, sieht es keiner und wird auch nicht gemacht. Mensch, ist das nervig und da kann man sich ganz schön dran aufreiben. Und wie du aus diesen Gedanken und aus dieser Situation wieder leicht rauskommen kannst, dass es für dich wieder einfach wird, dass du dich auch wertgeschätzt fühlst und dir selbst auch ein bisschen ein Stück Anerkennung schenken kannst und wie du konkret aus solchen Gedankenstrudeln herauskommen kannst. Darum geht es heute, darum geht es in dieser Episode, natürlich auch wieder nachher mit konkreten Schritten, was du mal ausprobieren kannst und ich freue mich, lass uns da mal einsteigen in dieses ganz, ganz spannende Thema. Ja, wunderschön und herzlich willkommen zur neuen Folge. Super, dass du wieder mit dabei bist. Hier ist die Glücksleute für dich und du gehst ja mit mir zum Glück gemeinsam auf ja unsere gemeinsame Entdeckungsreise. Und heute habe ich ein ganz spannendes Thema für dich mitgebracht. Wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Und genau da wollen wir jetzt mal direkt einsteigen. Ich glaube, das ist eins der spannendsten... Themen mit ist, ja, dieser Gedanke, wenn ich es nicht mache, macht es keiner zum Thema, dann setze ich meine Pausen nie um. <lacht> und deswegen steigen wir direkt mal ein, gehen wieder ins Gewöhnliche, du kennst es ja, Gedanken jonglieren zu Beginn der Sendung, bis es dann nachher wieder in die praktische Umsetzung geht, damit dein Alltag leichter wird und heute mag ich dich einladen, mal gedanklich einzusteigen in das Thema, nämlich diese Aussagen, vielleicht kennst du das auch Oh, ich muss alles alleine machen. Immer bleibt alles liegen. Wenn ich es nicht mache, wird es nie was. Ja, Keiner hilft mir. Vielleicht auch sowas wie, das ist mir alles zu viel, ich habe keine Lust mehr, ich schaffe das alles nicht. Und gleichzeitig der Gedanke, Na ja, aber es muss ja irgendwie gemacht werden. Sonst... Macht ja keiner. Und ich kann es ja nicht einfach liegen lassen. Kennst du solche Gedanken? Kennst du diese Aussagen? Und sagst du sie dir auch manchmal selber? Also ich persönlich kenne die sehr gut sogar. Ja, also ich kenne die Gedanken sehr, 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 sehr gut gefühlt. Alles alleine machen zu müssen. Ja, keine Unterstützung zu haben und zu denken, das kann es doch nicht sein. Ich bin doch nicht der Diener von euch. Ich glaube, da liegt schon die Krux ja. Aber als Frauen in unserer Gesellschaft auch heute noch, sind wir ganz schön darauf konditioniert worden, dass wir alles machen, was Kinderbetreuung, Haushalt, mittlerweile ja durch die Emanzipierung, Gleichberechtigung, auch die Arbeitstätigkeit, ja alles alleine machen zu müssen, gefühlt. Die Frage ist ja, ist die Realität wirklich so? Aber doch sind wir natürlich auch durch jahrhundertelange Erfahrung und über Generationen weitergegeben darauf konditioniert, dass das alles unser Job ist. Ja. Und dementsprechend hängen halt diese Gedanken auch in uns drin. Vielleicht sind sie auch noch nicht mal immer von dir selber, sondern kommen vielleicht auch aus deiner Ahnenreihe, dass dir automatisch deine Mama immer wieder das Gleiche gesagt hat und du das so übernommen hast, dass du sagst, okay, wenn ich halt eine Mutter bin, dann ist das so. Ja, als Frau muss ich da durch. Und dann hinterfragen wir das gar nicht mehr, sondern wir kennen es schon immer so und haben vielleicht auch gesehen, je nach deiner Familiensituation, na, die Papas, die durften sich zurücklehnen, die durften auf die Couch gehen, wenn die nach, der, nach dem harten Arbeitstag kamen. Auch vielleicht dein Bruder, der anders erzogen wurde als du und vielleicht auch der Nachbarsjunge oder Onkel, Onkel, Cousin, was auch immer, oder das, hä? Irgendwie, okay, Männer müssen das halt nicht, so ist es halt. Und das muss noch nicht mal zwangsläufig irgendwie alles von dir kommen, sondern es kann, wie gesagt, auch einfach generationsübergreifend schon lange so sein und dass du es dann automatisch in deinem Mama-Alltag weitergibst und weiterträgst und ja, das gar nicht so hinterfragst und dann nur einfach merkst, irgendwann, ich kann nicht mehr und ja, diese Gedanken dann einfach vermehrt auftauchen, diese Aussagen und du gar nicht weißt, wie gehe ich denn damit um, ja, also wie soll ich denn das jetzt machen und kann doch jetzt nicht einfach, wenn ich jetzt aber das nicht mache, ja, dann ersticken wir im Müll, <lacht> sozusagen, ja, ähm, gerade bezogen auf Haushalt, aber auch natürlich Kinderbetreuung, ja? also ganz, ganz oft ist das ein Streit und Knackpunkt zwischen Eltern, in einer Paarbeziehung, weil man sich darüber gar nicht so klar war vorher und von dann irgendeiner, oder die Frau, das dann irgendwann entdeckt und erkennt, kann das ganz schön Zündstoff geben. Ja, und der Mann hat es vielleicht gar nicht mal böse gemeint, sondern einfach aus seiner Erfahrung so mitgebracht, aber trotzdem wirkt das ein riesiges, riesiges Pulverfass. Und wenn du natürlich denkst, naja, ich muss jetzt erstmal alles erledigen, damit es gemacht ist, weil das macht Mann, wer ist Mann, ja so, dann wirst du auch nie zu deinen Pausen kommen und dann findest du natürlich meine Anregung ganz nett und denkst, ja, Mini-Pausen, hm, große Pausen, außergewöhnliche Situationen gestalten, ja, ja, ist ja ganz nett, was sie da erzählt, aber dann wirst du sie nie umsetzen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass diese Gedanken und Überzeugungen, die in uns drinstecken, uns in vielerlei Hinsicht in der Umsetzung hemmen. Ja, und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Part ist, was in deinem Gehirn an Gedanken produziert wird, die du gar nicht unbedingt beeinflussen kannst, sondern die einfach über deine Erfahrungen in Kindheit, Jugendalter, aber auch jetzt noch kommen und die auch von deinen Ahnen weitergegeben worden sind. Also dass du und deine Familie so berühmte Aussagen sind. Ja. Und die Frage, die du dir einfach da mal stellen kannst, wenn du sowas jetzt bemerkst und wenn du natürlich das sagst, oh, das habe ich zum ersten Mal gehört, okay, dann ist es erstmal so, hä, was will die? Wenn du aber dich schon länger damit beschäftigst, dann kannst du natürlich immer wieder auch fragen, ist es wirklich so, wie du das denkst? Deine Gedanken bestimmen dein Handeln und du kannst dir einfach vorstellen, es ist alles in deinem Kopf. Niemand sagt, dass das die Wahrheit ist. Die Frage ist sowieso, was ist die Wahrheit, aber es ist deine Überzeugung, dass das so gemacht werden muss. Die du übernommen hast vielleicht, aber es ist in deinem Kopf. Und vielleicht denkt dein Baden auch mal im die dann eigentlich immer die ganze Zeit, so kann die, 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 die sich nicht einfach mal zu mir setzen. Ja, so. Also das ist nicht unbedingt, dass der andere das auch von dir erwartet. Ja. Es ist in deiner Vorstellung vielleicht so, dass du auch schon mal gedacht hast. Warum macht denn der das nie? Warum muss ich ihm das immer alles sagen? Ja. Aber die Frage ist, hast du darüber schon mal konkret einer konkreten Aussage oder einem konkreten Wunsch darüber gesprochen, hast du deine Gedanken schon mal geäußert, dass du vielleicht Unterstützung dir wünschst oder wie du dir das überhaupt vorstellst, was du brauchst. Das Problem ist ja ganz oft, dass wir als Mütter, und ich nehme mich da jetzt wirklich nicht aus, manchmal einfach auch gar nicht wissen oder gar keine Idee haben, wie wollen wir es denn eigentlich anders, weil wir so in dem Trott drin hängen, dass wir denken, naja, es ist halt so. Ja, aber irgendwie nervt es uns, wir finden es doof und denken, warum muss ich immer zurückstecken, was soll denn das? Das ja, ist so eine ganz typisch Aussage, wo du erkennst, dass ein Glaubenssatz in dir aufpoppt, ist immer, nie. Ja, das ist so so eine Verallgemeinerung, die du wirklich mal hinterfragen würdest, außer denken, okay, was passiert denn hier eigentlich gerade? Aber das ist so im Alltag. Ja, Da sind wir ganz schnell in diesen. lassen wir uns mitreißen von unseren Gedanken und das ist ja furchtbar alles und Unsere Gesellschaft ist ja doch auch sehr aufs Negative ausgerichtet. Ja, also da, wenn du erzählst, es ist es alles super oder das hast du alles Tolles erlebt, dann wirst du schon schief angeguckt, weil man ja eigentlich lieber über die Probleme redet, über Krankheiten, über das, was nicht läuft, über irgendwelche Schwierigkeiten, oh, wie anstrengend alles ist. Ja, Das ist so, darüber redet die deutsche Gesellschaft unheimlich gerne. Vielleicht ist dir das auch schon mal so aufgefallen. Es gibt natürlich auch, und das finde ich persönlich sehr spannend, evolutionsbiologische Hintergründe, dass nicht nur von dem, dass wir gefühlt alles machen müssen, sondern dass wir einfach einen anderen Bezug dazu haben. Ja, Also dass Mann und Frau einfach auch anders ticken und anders denken. Ja, Also ein Mann, der ist darauf konditioniert, einfach aus der biologischen Erfahrung her, ja? über wirklich Millionen, ne Millionen, aber weiß nicht, wie lange gibt es uns schon, naja, auf jeden Fall, so lange, wie es die Menschen schon gibt, sind die Männer auf die Jagd ausgerichtet, auf das Versorgen mit Fleisch, ja, also den Killermodus und das heißt, die Männer sind darauf ausgelegt, in ihrem Gehirn oder in ihrer Aufgabe her, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ein Fokus, da ist das Tier, das will ich erlegen, das ist die Strategie, das ist mein Fokus. Und wenn die noch andere Sachen machen würden, würden sie das wahrscheinlich nie schaffen. Und so ist es in der heutigen Gesellschaft auch, ja, also in der Arbeitswelt. Männer können sich unheimlich gut verbeißen in eine Sache. Das mag immer Ausnahmen geben, ich gehe jetzt mal von der Regel aus. ja. <lacht> ja ähm, aber genauso ist es auch, wenn die irgendwo reinkommen. Sehen die nicht die anderen Dinge, weil die einfach einen Fokus haben und das ist erstmal vielleicht die Schuhe ausziehen oder einfach mal auf die Couch zu gehen oder einen Kaffee zu machen ja und nicht irgendwas anderes. Das ist so ein Projekt, das sie haben, das verfolgen sie auch. Wenn das erledigt ist, kann das nächste kommen. Bei uns Frauen hingegen ist es ein bisschen anders, dadurch, dass wir ja auch eher immer so in Grüppchen waren und ja, die Wälder abgegrast oder die... Sträucher nach irgendwelchen Beeren abgesucht haben und auch in der Höhle ähm, eher immer geguckt haben, sind denn alle da? Ja, so einen Überblick behalten haben. Du merkst schon, wenn ich das so spreche, ja, es war immer so ein Überblick behalten, einen Überblick verschaffen, viele Dinge wahrnehmen und gucken, wie muss ich das jetzt nach Prioritäten sortieren. Aber es war nie eine konkrete Aufgabe, sondern es waren immer mehrere Dinge. Und das ist das, was Frauen auch heute noch wunderbar können. Es geht mir nicht um Multitasking, sondern es geht mir einfach um den, Überblick, ja, über dieses, okay, wenn eine Frau einen Raum betritt und den Raum scannt, fallen ihr gleich ganz viele Dinge ein, die sie noch alle gleichzeitig machen kann. Ein Mann sieht das nicht, ja. Wie gesagt, in Ausnahmefällen mag das bestimmt auch immer anders sein, aber in der durchschnittlichen, in dem durchschnittlichen Familienhaus sieht das so aus und deswegen muss man einem Mann auch sagen, oder eben das direkt vor die Nase stellen. Bitte nimm jetzt diese Aufgabe wahr, dass es den Müll rausbringen und ich stelle die direkt vor die Füße. Auch wenn sich das vielleicht doof anfühlt. Aber das ist einfach auch biologisch im Gehirn so geschuldet. Ja? Und deswegen kann eine Frau, ein Mann das auch nicht zum Vorwurf machen, weil er das vielleicht gar nicht mehr kann. Oder auch nie gelernt hat. ja Man kann natürlich aus seinen biologischen Sachen auch immer mal aussteigen. Aber dafür muss man einen Blick darauf bekommen und es auch lernen. Ja, und wenn ich das natürlich nie gelernt habe, dann fällt es mir auch unheimlich schwer, mehrere Dinge zu entdecken, die ich machen möchte. Und komme vielleicht dann auch schneller mal als Mann vom Hölzchen auf Stöckchen, weil ich eine Aufgabe nach der nächsten irgendwie, ne? und dann ah, ist das schon manchmal ein bisschen schwieriger. Was kannst du jetzt also machen, wenn du diese Hintergrundwissen hast? Wenn du jetzt das gehört hast, okay, soll ich jetzt einfach sagen, gut, dann mache ich es halt doch selber? Nein. Du kannst an allererster Linie erstmal Verantwortung für dich übernehmen, indem du erkennst, aha, so ist das, mir fällt es vielleicht leichter und mein Mann macht das nicht gegen mich, sondern einfach, weil er so ist und macht das für sich in seinem Thema. Genau wie dein Kind. ja, Wie dein Kind auch nie was gegen sich tut, sondern immer nur für sich. Hat dein Kind es vielleicht auch nicht noch nicht gelernt, so einen Blick darauf zu kommen, weil es das gar nicht im Fokus hat. Das ist ihm auch gar nicht wichtig, ja. Und so wie du vielleicht aber gelernt hast als Kind. Irgendwann nach einer Zeit wusstest du, okay, Mama wird sauer, wenn ich den Müll nicht runterbringe oder wenn das Zimmer nicht aufgeräumt wird, dann muss ich da also eine Konsequenz folgen lassen. Ja, Und so kann da, weiß dein Kind das aber auch noch nicht. Das ist eben auch nicht wichtig, ja. Deswegen ähm, übernimm erstmal Verantwortung für dich. Was ist dir wichtig? Was ist das wirklich, was du brauchst, um es dann konkret auch anzusprechen und konkret in die Umsetzung zu gehen? Es gibt auch die wunderbare Byron Katie, die ja The Work im, äh, erfunden hat oder äh, gestaltet, entwickelt, ähm, wo es wirklich hilfreich ist, sich auch mal solchen Glaubenssätzen, sich solchen Gedanken mal mit auseinanderzusetzen. Ja, also da gibt es dann für Fragen, wo du einfach mal tiefer einsteigen kannst. Ist es wirklich die Realität und stimmt die Aussage und so weiter? Da mag ich jetzt gar nicht tief einsteigen, aber nur so als Hintergrund. Da gibt es viele Experten, die das richtig gut können. Also wenn du da mal einsteigen willst in das Thema, da informiere dich einfach mal. Gibt es ganz, ganz wundervolle Experten zu oder ich lade mal eine einen Gast dazu ein, der uns ein bisschen was zu erzählen kann, weil das ein wichtiger Punkt ist, auch es sich leichter zu machen und darüber auch ja in die Energie und Kraft zu kommen, die wir ja hier auf unserem Inseln schöpfen wollen. Ja, Aber deine Gedanken bestimmen dein Handeln und genauso kannst du deine Gedanken also auch verändern. Ja, Und das ist das Schöne. Also das heißt nicht nur, weil es so ist, Gedanken zu haben, zu sagen, oh, ich bin denen jetzt ausgeliefert und ich kann gar nichts mehr tun, sondern du kannst und du bist in der Lage als Mensch, deine Gedanken jederzeit zu verändern, weil es deine Wahrheit ist, du kannst deine Wahrheit immer wieder verändern, auch wenn diese Glaubenssätze das natürlich gerne verhindern möchten. Aber du kannst damit arbeiten, wenn du das möchtest. Und ich denke, das ist unser großes, großes ähm, Glück als Menschen, auf der anderen Seite, auch, wir sind frei, wir können uns jederzeit entscheiden, was möchte ich damit machen? Möchte ich mich davon leiten lassen oder möchte ich gerne auch einfach sagen, nee, ich möchte frei und selbstbestimmt entscheiden, was ich jetzt damit mache. Also, was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, du hängst so fest und wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner ja oder ich muss alles alleine regeln, dann kannst du dir einfach erstmal klar darüber werden, was willst du? fordere dir die Hilfe ein, mach klare Aussagen. Ich glaube, das ist das Schwerste für uns überhaupt, klar zu sein ähm, mit dem, was ist die Aufgabe. Und das nicht als Bitte formulieren und dann sauer sein, wenn es nicht gemacht wird, weil eine Bitte kann man immer ablehnen, sondern dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt die Aufgabe, wir teilen uns diese Haus ähm, diesen Haushalt hier und wir teilen uns die Kindererziehung oder halt auch dem Kind die Aufgabe geben, das ist, jeder muss ein Beitrag sein. Ähm, warte nicht auf ein Angebot von den anderen, denn die wissen nicht, was in dir vorgeht, die wissen, kennen deine Gedanken nicht und frage dich auch manchmal, muss das überhaupt alles sein? Muss es denn genau so gemacht werden, wie ich das haben will? Da auch selbst wieder in die Flexibilität und Kreativität einzusteigen zu sagen, okay, ne, wenn dein Kind gerade mal hilft, freue ich darüber, wenn es gerade fegt und denkst, ach du liebe Güte, wie sieht denn das jetzt aus? Nur, nur noch mehr Chaos. Freu dich darüber, entspann dich. Klar wirst du nachher nochmal nachfegen und aufräumen, aber dein Kind lernt nur so daran, ranzugehen, wenn es das auch so machen darf, wie es das machen möchte. Wenn du gleich wieder sagst, so und so muss es richtig machen, wer mag das schon gerne? Ja, dann haben wir das Gefühl, wir sind nicht wertvoll, machen wir es nicht wieder. Ne? Und das ist das Wichtige. Also wenn dir einer hilft und natürlich tragen alle dazu bei, Du sollst das nicht alleine tragen, auf gar keinen Fall. Dafür habe ich ja die ersten drei Punkte schon genannt. Ähm, dann akzeptiere es auch, wie es gemacht wird. Und nimm dich zurück und lass es so machen. Und wenn du nicht willst, dass es auf eine andere Art und Weise gemacht wird, dann gib diese Aufgabe nicht ab. Ja, Also wenn es dir wichtig ist, dass dein Spiegel auf eine bestimmte Art und Weise geputzt wird und das Klo, dann mach es selber. Dann mach es selber, so wie du es haben willst. Dann kannst du keinem nachher sagen, oh, das ist aber jetzt nicht gut genug und die Motivation wieder hinüberfallen lassen und dann macht es wieder gar keiner. Ja? Das noch dazu und ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist dieses, gib dir selbst auch die Wertschätzung und Anerkennung, die du von den anderen haben möchtest, dafür, dass du die Aufgaben, die so vielleicht erfüllt werden möchten, müssen, wie auch immer, kommt ja mal auf an, gib sie dir selber, gib dir die Anerkennung dafür selber. Die anderen Menschen sind nicht in der Verantwortung zu sagen, oh, das hast du aber toll gemacht. Ja? oder in der Verantwortung zu sehen, was du alles leistest. Natürlich ist das gut, dann fordere es ein, wenn dir das wichtig ist. Aber gib dir lieber selbst die Wertschätzung und Anerkennung für das, was du geleistet hast. Entdecke selber abends, boah, ich habe aber was geschafft. Boah, und ich habe da mal losgelassen vielleicht auch. Ja, ich habe was abgegeben. Wow, das ist ja ein Riesenprozess, der manchmal noch viel schwerer ist, als die Aufgaben alle zu erledigen und darüber zu maulen, dass man sie alleine machen muss als zu sagen, ey, ich habe das einfach mal liegen lassen. wie geil ist das denn? Ja. Und es hat mir gut getan, weil ich dann einfach stattdessen mir einen Kaffee gegönnt habe oder meine Pause, meine Füße hochgelegt habe, wie auch immer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zum Schluss mag ich dir noch eine Sache sagen. Ähm, wie du tun kannst, wenn deine Gedanken dich überrennen? Also wenn du wirklich merkst, ja, du hast dich jetzt beschäftigt, du weißt, deine Gedanken beeinflussen dich und ja, Glauben setzt hin und her, ist ja alles ganz nett. Und du auch weißt, das ist alles in deinem Kopf, gibt es ja trotzdem die Situation, in denen wir dann einfach so funktionieren. Es uns triggert, es löst irgendwas in uns aus und du merkst im Alltag, das ist ja ganz nett, was sie erzählt hat, ich habe alles vergessen. Ganz natürlich, weil dein System, dein limbisches System, die Amygdala habt eingeschaltet hat. Einfach dich ausgenockt, Dein kognitiven, dein Frontalhirn, Du kannst also nicht mehr darüber nachdenken, sondern du agierst nur noch und bist sauer und kommst nicht mehr raus, kannst es vielleicht nicht mehr erkennen, also dass du es hinterfragen könntest, all das, was wir gerade hatten, sondern bist gefangen. Dann helfen dir die folgenden Schritte, um da wieder ein bisschen runterzukommen, damit du dann deine Gedanken wieder gut klar steuern kannst. Der erste Punkt, atme. Atme, atme, atme. Spüre dich, spüre deinen Atem, spüre deinen Körper. Ja, und es geht auch nicht darum, dass du jetzt auf eine bestimmte Art und Weise atmen sollst. Kannst du natürlich, wenn dir eine Atemtechnik gut tut, mach das. Ansonsten atme einfach bewusst, spür deinen Bauch, beobachte einfach, wie deine Atmung fließt, schnell, langsam, ne, hektisch, entspannt. Und dann zähle mal runter von 5 bis 1. Ja, das hilft dir, deinem Gehirn wieder auf eine andere Ebene zu kommen. Also 5, 4, 3, 2, 1, zack. Bist du schon mal wieder auf einer ganz anderen Ehe, weil dein Gehirn eine Aufgabe hatte? Und dein Gehirn liebt Aufgaben. Und dann kannst du dich fragen, was kann jetzt schlimmstenfalls passieren, wenn das nicht gemacht wird oder wenn mich das jetzt so stresst? Kann es warten? Und meistens kann es das. Ja? Und nimm die Emotionen, die da so kommen in deinem, in dieser Situation, nimm sie wahr. Unterdrück sie nicht, sondern nimm die Wut wahr, dass du dich ärgerst, dass du vielleicht frustriert bist, dass du sauer bist. Nimm das wahr. Spür sie. Sag, ich sehe euch. Und dann lass sie, wenn du möchtest, auf zwei Arten verschwinden. Entweder lässt du sie gedanklich wie Wolken davonfliegen und sagen, okay. Oder in den Boden und gib sie den Boden ab. Mutter Erde kann das ab. Ja, Gib da deine Emotionen hin. Dann hast du sie gesehen, das ist das Wichtige, Emotionen wollen gesehen werden, Emotionen wollen kurz gefühlt werden und dann dürfen sie weitergehen. Ja, ähm, Es gibt auch eine ganz tolle Frau, den Namen müsste ich nochmal recherchieren, habe ich vergessen, die auch gesagt hat, wenn man Emotionen wirklich einmal wahrnimmt und wahr spürt, dann sind die meisten nach 90 Sekunden wieder vorbei. Es sind unsere Gedanken, die uns darin festhalten. Also von daher, ne, nimm sie wahr, spür sie und dann lass sie gehen. Und das hilft auch ganz gut, um das wirklich zu funktionieren. Schüttel dich danach, lass es los und frag dich, bin ich wieder im Kontakt mit mir? Wie kann ich jetzt wieder in Kontakt mit mir kommen? Und da hast du ja auch in den vorherigen Folgen zum Beispiel ähm, die Anker kennengelernt. Vielleicht gibt es da etwas, was dir helfen kann, um einfach wieder bei dir anzukommen. Und wenn du das geschafft hast, denk an eine Sache, die heute gut gelaufen ist und geh wieder in die Dankbarkeit Bring dich auf ein ganz ganz anderes Level und du kommst viel mehr raus. Also, kurzer Überblick. Atmen, zählen von 5 bis 1. Frag dich, was kann schlimmstenfalls passieren. Spür die Emotionen, nimm sie wahr, lass sie dann gedanklich davonfliegen. Schüttel dich, um sie rauszuschütteln und schau, wie du wieder mit dir in Kontakt kommen kannst. Ja? Das so als Überblick, war wieder viel, viel Input drin. Ich freue mich, wenn du mir einfach mal eine Rückmeldung gibst, wie es dir gefällt, wenn du mir einen Kommentar mal hinterlässt. Wie geht's dir mit all diesen Geschichten? Wie geht's dir mit diesem, wenn ich es nicht mache, macht ja keiner? Was sind deine Erfahrungen? Da bin ich total neugierig. Hinterlass mir gerne einen Kommentar und natürlich auch eine Bewertung, wenn du magst. Ähm, damit wir einfach weiter auf unsere gemeinsame Reise gehen können und weiter noch ein bisschen uns den Alltag erleichtern können. weißt ja, wie wichtig das ist und wie gut es tut, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich lerne immer auch gern noch was Neues, auf jeden, jeden Fall. Probier es aus, komm ins Tun, test es aus, guck gerne auch nochmal in die Shownotes. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest in dieses ganze Thema, Gedanken, Emotionen, all das kannst du natürlich auch gern noch ein kostenfreies Glücksgespräch mit mir holen. Wir gucken mal, wie wir, wie du und wir vielleicht gemeinsam zusammen weitermachen können und was das der nächste Schritt für dich sein kann auf diesem Weg, der ja einfach immer ein Weg bleiben wird, Gott sei Dank, auf dieser wundervollen Reise, auf der wir immer wieder das, die Möglichkeit haben, was Neues zu lernen und ja, um das Thema Kontakt mit dir selbst sein, was wir gerade schon ein bisschen angeschnitten haben, da möchte ich mit dir nächste Woche noch mal ein bisschen oder bei der nächsten Folge einsteigen. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit ganz, ganz herzlichen Grüßen und den Gedanken, dass der Alltag leichter geht, wenn wir es nur wollen, wenn wir uns dafür entscheiden. In dem Sinne, alles Liebe, deine Glücksklaudi.